säga hej August Järne. Tja. Hej. Och hej Alexander Lundqvist. Tjena mors. Sa jag Lundqvist? Lundqvist. <laughs> Ljungqvist. Det här nu tar vi om. <laughs> Nej, ska jag. Det var ett ja, det riktigt, absolut inte. riktigt hockeynamn. Alexander Lundqvist. Alexander Lundqvist. Står i mål i kanske... Ja. Vi ja, tänker bara på Henrik Lundqvist. Lundqvist. Ja, ja. Ja. Det är inte konstigare än så egentligen. Jag har också Kristoffer Lundqvist som har varit i... i vad ska man säga, i nyheterna nu de senaste dagarna. Vem är det? Han är gamla Brainpool-basisten som är med i den här Corona finns inte i gänget. Ja, just det, just det. Han ser ut som någon biblisk figur numera. Ja, men han har gått 100 procent hjärna liksom. Ja. Det är, alltså, det är Salt och Kvarn 2000 på honom. Ja, ja. Antroposof ja. Eh, gånger tusen där. Ja. Mm. Mm, mm. De, de, de är jäkodling. Anti, de tror inte på corona och tror inte på vägsalt heller. Den, den skylten var ju magisk. Om det Just det, men vad är grejen med den? Vad är grejen med vägsaltet? Nej, men det är väl så här typ trafikmänniskor, alltså bi, så här bilmotormännen. Och så bara, jag vill inte att ni saltar mina vägar för det sabbar mina däck eller något sånt. Okej. Okay. Ja, men det är gula västarna va? Alltså svenska gula västarna. På något finns, vis. De, finns de i Sverige ens? Vad, vad fan ska de protestera emot? Ja, det är... Du vet, folk hittar grejer. Man kan ju protestera i allmänhet. Ja. Mot vägsalt. Mot vägsalt. Ja, väl, väl strider. Jag gillar då, alltså det är ett bra, ett otroligt bra namn. Det är lite så här hattar och mössor och grej. Jag vill ju att det ska komma tillbaka lite. Ja. Det har varit otroligt. Kepsar och eh, gubbkepsar. Ja, jag var ju i Frankrike när Gula västarna var som mest, var, var, var i Chamonix eh, och då åkte vi alltså förbi flera så här vägtullar där de här Gula västarna stod och hängde och de var ju så här liksom, de hade världens fest liksom, det var bra drag, de stod och drack liksom rödvin i flaskor och bara körde loss liksom, lyssnade på Death tankade Punk. som fan. Ja, medan så här, var i Sverige liksom, det är, det är några som står och på... Mm. Power Meet i Västerås och är förbannade över höga bensinpriser. Liksom. Det är hell- ja. Hellre Gula Västerna Frankrike. De, liksom, de kan fästa med stil. Jag tror det är supstock på Power Meet också. Jo, de det är lite fördomsfull. Du som lyssnar, du lyssnar ju på veckans lektyr. En podd vi gör tillsammans. Där vi också läser någonting tillsammans. Typ som en bokcirkel. Och idag så är det, är det jag, Gustav Svensson, då, som läser. Jag är skitspänd. Du brukar leverera ja. bra. Tack för förtroendet, säger de. Alex också, såklart. <laughs> jag ska inte ja. Nej men jag är också väldigt spänd på Gurr Alltså du satt ribban väldigt högt Senast när du körde den här Martin Svensson-boken liksom. Så att nu, nu är det så här vad, vad ska du leverera nu? Har du läst hela gamla testamentet eller? <laughs> det, det är nu lagboken kommer här <laughs> Ja, ja eh, Jag tänkte vi kastar oss rakt in i det egentligen Och eh, Lektyren då är Tidningen Husmorden Oh. Nummer 33 1939 Wow Oj, oj, oj Vad har ni på husmorden? 
Uh, nej men jag, jag har jobbat ganska många år inom demensvården och jobbade på ett, en dag, dag, daglig verksamhet vid Rosenlunds sjukhus på Södermalm. Uh, och det var ju alltså dementa som kom dit på dagarna och då hade vi liksom för att de skulle känns sig trygga, man skulle vara en trygg miljö så var det väldigt mycket så här, tidningar och böcker och inventarier från, från deras barndom och jag vill minnas att det var de här tidningarna Idun och Hemmets journal och även just då Husmoden, kommer jag ihåg fanns skräpande där så att man har väl bläddrat i de där någon gång men mm. ingenting mer än så De är ju lite besläktade, de tidningar du nämner där i Dunhemmens journal och husmoden att mm. de, de, de har ju eh, lite eh, ja de har ju samma målgrupp för det första eh, spenska kvinnor och kanske framförallt eh, hemmafruar i många fall eller de som tar hand om hemmet åtminstone mm. eh, husmoden kan man säga började utkomma 1917 och eh, det var en tidning som då startades för att komma med hushållsknep för husmödrar under kristider. Då pågick ju första världskriget fortfarande när den började utkomma. Och sen utvecklades det till att bli en lite mer så här allomfattande tidning med fokus då på kvinnors och ofta hemmafruars situation. Så det är mycket matlagning, stickning, relationsråd, uppfostransråd. <laughs> eh, och sen 1988 först så la man ner eh, husmoden Piken var ungefär på 70-talet eh, 1970 hade upplagan nästan 300 000 prenumeranter Och det fanns också ett varuhus i Stockholm som hette eh, husmodens varuhus <laughs> Ja, det visste jag inte, visste jag inte alls men lite förhållsfullt kanske finns sådana här tidningar kvar i... Alltså jag tänker att det är något som säkert finns kvar i USA till exempel och England. Mm. Read, Reader's Digest, fast det är ja, inte riktigt samma... Jo, nej, men, nej men precis, men jag tänker så här... Vad, finns det något liknande i Sverige? Är det så här Allers eller något? Allers är väl... Jag har ingen riktigt koll på sådana ting. Ja. Jag tänker på sånt min farmor läser liksom, även om hon aldrig varit husmoder så, men... Ja. Men alldeles är väl för hemmet på samma sätt. Ja, ja. Lite sådär. Hemmets journal vet jag inte om det finns fortfarande. Det fanns väldigt länge i alla fall, vet jag. Året runt är ju också en sån klassisk. Eh, Året runt, ja. Husmoderstjänning som fortfarande känns som att den är det. För det är alltid bara recept på jordgubbstårta. Det är liksom det enda det här. Rakt <laughs> jag, jag är uppvuxen med att det är vi i villa, hus och hem och eh, plasa. Som ja. fanns liksom hemma på vardagsrumsbordet. Men inte allt om fritidshus? Ja. Nej, tyvärr Alex. Jag vet att du hade önskat <laughs> att den fanns där. Det är, Nej, men... ja, där, där är jag publicerad ja. i den tidningen. Mm. <laughs> det återkommer vi till med jämna mellanrum här. Känns det som. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Hur var det? Du ringde Markolio pratade eh, Ja, jag ringde Markolio och Johan Elmander försökte få till en feature. <laughs> <laughs> hur, hur gjorde du urvalet? <laughs> jag kände att de, de var väldigt så här, fritidshuskompatibla. Jag vet inte fan hur det blev så. Det blev ingenting ja, av det tyvärr, men jag hade verkligen drömt om den artikeln att så här, Markolio och Johan Elmander berättar om sina fritidshus. <laughs> 
En okulär besiktning av husmoden då. Det visar ju att det är, det är ett veckomagasin men det är väldigt långt. Det är liksom 50 plus sidor. Det är 58 ja. sidor i den här. Jäkla. Så det är egentligen ganska mycket innehåll för det var veckomagasin. Eh, och sen kan man säga att typsnittet är ju väldigt litet också, tycker jag. Vi är ju nere på liksom sex punkter, Oj. skulle jag säga. Och i smala, smala liksom kolumner för den delen också. Så det är mycket mm. innehåll att fylla. Mycket innehåll är ju i och för sig också bilder och framförallt reklam. Det är väldigt tydligt att precis som ja, så här gammal tv-shop-reklam var riktad till hemmafruar så är ju det här, den här reklamen också väldigt mycket riktad till hemmafruar. Det här hade ju ett tidsdokument precis innan en stor kris. Jag menar det här numret, vecka 33, när är det där? Det är ju sen augusti. Mm, det här är ju mm. bara veckor innan liksom, Hitlers invasion av Polen. Ja. Eh, och att det är ett väldigt stort fokus på konsumtion och på liksom, moderniteter och vad, vad ska man äta och hur ska man klä barnen och, och sådär. När det väldigt snart kommer att liksom... Ransoneringen är på gången. Ja, väldigt mm. snart är det ransonering och kristider och man måste liksom vara snål och smart med alla resurser man har. Um, en sån där tidig sak som slår den är att det är väldigt många spalter i, i den här tidningen. Det är liksom en juridisk spalt som heter Rättvisans spalt. <laughs> det är en <laughs> kulinarisk spalt Det är en knypplerispalt Det är en relationsrådspalt Det är en heminredningsspalt Det är liksom en spalt som bara heter snabba svar Som är lite så här allmänna frågor Med mera, med mera Jag tänkte vi bara kunde läsa För det är ganska kortfattat i rättvisans spalt De olika spörsmålen som finns Det är mycket om arv och sådär Ja. Det var den juridiska då, inte mat. Det hade ingen med mat att göra. Nej. Nej. Du har väldigt mycket med skatter och arv att göra och sådär. Men det är också eh, rent eh, ja, andra frågor som hör Skatteverket till kan man säga. Till exempel den här insändaren då, från eh, signaturen ES. Eh, Jag vore tacksam för svar om nedanstående släktnamn är och upptagna. Borinder, Berinder, Borinde, Berlinder och Byrinder. <laughs> Han får då till svar. Namnen Borinder, Berinder, Borinde och Byrinder är och för närvarande lediga till ansökan. Oj. Alltså det där är ju så... Alltså, det är ju en jävligt cool grej egentligen. Det här att man kan bara hitta på ett efternamn. Mina föräldrar hette Johansson och Gustafsson när de var yngre. Mm. Eh, hade jag hetat någon av dem så hade jag ju garanterat kollat upp det här liksom mm. och försökt få till något mm. men många av de tagna namnen är ju lite genomskinliga också, alltså när det är så här silversjö och sådär ja. det är så här quasi-adligt ja. snarare Grenqvist ja. det är en liten taftologi kan man säga mm. <laughs> eh, Ja, jag nämnde ju att det är otroligt mycket reklam i det här. Alltså de första liksom 15 sidorna är ju reklam. Innan mm. själva tidningen börjar. 
och reklamen den bygger ofta på liksom så här skuld och skam över till exempel att så här, dina ma- barn mår inte bra om de inte äter en bra frukost så ge dem Kellogg's eller att så här, om du använder den här krämen eller det här pudret så kommer det se ut som din dotters syster. Eh, och en jag, en jag tänkte ta upp här eh, som är redan på första sidan det är reklam för palmoliv, själva tvålen. Ah, mm. De har liksom eh, anammat någon sorts branded content eh, tänk här som har gjort en liten seriestripp. Och rubriken är Hon återvann hans kärlek när hennes hy inte längre verkade gammal i förtid. <laughs> Okej. Okay. Då är det först en tjej här då som sitter och pratar med sin väninna och säger Han brukade ringa varje dag men nu är det tre veckor sedan sist. Väninna svarar Vet du Dagmar Vore jag som du skulle jag fråga en skönhetsexpert till råds. Din hy verkar så gammal på sista tiden. <laughs> Mellanrutan i seriestrippen. Dagmar konsulterar en känd skönhetsexpert, står det. Och då säger den här skönhetsexperten Det hjälper ej att ni själv bara är 25. Er hy verkar... Mycket äldre genom att den blivit torr och grovporig och förlorat sin friskhet. Mitt råd är övergå till palmoliv tvål. <laughs> och sen, sista eh, rutan då. Senare, lyckan ler igen tack vare palmoliv. Och då sitter hon med sin älskare. Mm. Okej, okay, alltså så... <laughs> Man vet ju nu att tvål är typ det sämsta man kan tvätta ansiktet med. Mm. Mm. Men då var det så här, jag går över till palmoliv. Alltså jag vet inte om det var just den palmolja-grejen eller vad fan de kan ha i. Olivolja. Olivolja det det såklart. Palmolja, <laughs> kanske inte. Nej, men exakt. Men, så det fanns väl någon, det var väl bättre än en sån blåvit tvål eller fan. Det fanns väl inte då i och för sig. Men jag ja. förstår tanken bakom. Ja, men det är, det är väldigt mycket tvålreklam överlag. Och att det är bra för hyn av olika anledningar. Och det, det är inte utan att man ibland ifrågasätter liksom, vad kan det vara för kemisk sammansättning 1939 nej. i de här tvålarna. Nej, nej men precis. En sak jag reagerar på att när du sa Kelloggs. Mm. För jag, alltså, jag kommer ihåg, jag, jag såg något så här, jag, kan, jag vet inte hur gammal jag var, typ åtta, sju, åtta år. Och såg en sån cornflakes-reklam på typ Cartoon Network eller någonting. Mm. Och då, då fick jag för mig att, det var, att cornflakes var en ny grej liksom. <laughs> och och att jag, då liksom att jag sa till min mamma, det har kommit en ny grej som heter cornflakes. Typ, så här. <laughs> och det är så här, alltså med en tupp på och så här, vi måste köpa det. Så jag bara, men det har funnits jättelänge. Så jag bara, nej, 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 jag såg nu, det är, det är nytt. <laughs> liksom, så här. Jag var helt övertygad om det. Liksom. Ja. Så bra för att jag har reklam i den åldern Men mm. Och sen kom lilla Jönsson-ligan och Konflexklubben Exakt, som jag ändå måste säga Det är den bästa Jönsson-ligan-filmen Var Av en... alla Ja, nej, men av alla, på riktigt Alltså den är så jävla den är... Se om den och notera Alla små Ja, den är, den är, den är briljant nej, Det kanske också att man såg den i, I rätt ålder också Men den ja. kom väl 97 typ Ja, typ Eller något sånt där Mm. Jag är osäker på om jag förstod att, att det skulle vara 50-tal. Det känns som många blinkningar till 50-talet och sådär var ju mycket ja. för föräldragenerationen mm. eller ännu äldre morföräldrar eller farföräldragenerationen egentligen. Ja, den är, den är eh, briljant. 
Jag läser några annonser till här. Mm. Det här tycker jag var en ganska fiffig grej som jag aldrig har sett. Det är en annons från P.J. Olssons sängfabrik i Storvik. Och den lyder då. Sängen växer med baby. Ända upp till 10-12 års åldern kan baby ha denna säng. Som hopskjuten är 85 cm, fullt utdragen är 160 cm lång. Invändig bredd 60 cm. Sängen som är utomordentligt välgjord, praktisk och vacker kostar endast 20,50 kronor. Våra tillverkningar kunde enhållas i alla möbelaffärer. Det är illustrerat katalog. Och då är det alltså en sån här baby crib. Mm. Alltså en barnsäng. Ja, men jag har haft det sån där. Som man kan dra ut. Som man drar ut, ja. Jaha. Uh. Ja, men alltså, Hade typ... du samma säng fram till att du var 12 Nej, 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 nej. Alltså, nej men det var, ju, det var ju typ så här Från att jag var Alltså kunde Eller från att jag föddes typ jag, Tills eh, Ja, jag, men, jag vet inte Femårsåldern Och sen fick eh, yngre, sys- yngre syskon ta över den liksom. Men jag tror okay. att den står kvar Hos mina föräldrar eh, jag tror att det var någon sån typ doppresent eller någonting. För det står typ alltså så här, august på den och datum och grejer. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Att man kan göra liksom en säng längre på det här sättet. Nej. Nej, inte jag heller. Nej, men det är ju jättesmart såklart. Skulle börja kännas lite obekvämt kan jag tänka mig. När man börjar bli liksom så här tio år gammal. Att ha kvar, so- fortfarande sova i sin baby crib. <laughs> jo, jo, men också. Man vill inte sova i en säng som är 160 lång och 60 bred. Nej. Det, är, det är ju en kista, liksom. Ja. Jag har bara satt och tänkte på om man skulle kunna göra en sån säng som är liksom verkligen från vaggan till graven. En säng då med det hela livet. Så börjar det jätteliten och så, så drar det bara ut det mer och mer. Ja. Alltså på bredden också, liksom. Ja. Det ja. blir fetare och fetare också. Det är bra det är så här ja. Elon, Elon Musk-grej. Ja, det är Shark Tank. Det är, ja, ja. Har ni det? En säng som expanderar med dig. Ja, Tesla. Med, tes- ja. Mm. Idé, det kommer som Tesla fast med massa säta i mitten istället. <laughs> Om jag säger biosnacks, vad säger ni då? Eh, popcorn. Popcorn? Ja, är jag, ja, popcorn absolut. Jag är dock väldigt inne på sådana här nötmixer. Det är min, min grej va? Russin och jordnötter och sånt. Gubbigt. Och det är ingen som tänker på läckerål. <laughs> Nej. Alltså, jo, alltså, eh, eh, det, det är inte främmande för att jag har sett att Lekerol tidigare har marknadsför sig som biogodis. Jag har aldrig fattat den grejen, så jag vill jättegärna höra säljpitchen kring det. Mm. Då kommer den här då. Lekerol, mm. bästa förfriskningen. Medan bilderna växlar på den vita duken är det behagligt och välgörande att låta en Lekerol långsamt smälta i munnen. <laughs> En bättre förfriskning under biobesöket kan ni inte välja. Den minskar dessutom risken för förkylning. Den risken finns alltid i folkfyllda lokaler. Sant, sant. Det, mm. ja, ja, det andra delen är sant. Jag vet inte om den minskar risken för förkylning. Nej, på det. Det är inte. inte. Läckerol är den sena många år välbeprövade tabletten som löser, lindrar och lenar. Läckerol, välgörande, välsmakande 
världsberömd. Det är inte heller sant, den sista. Nej, men vad, vad fanns det för smaker på den tiden? Står det eller? Det står inte. Jag kan tänka mig att viol är en sån tidig va? Mm, kassis. Kassis. Det är en ja, klassisk ja. läckerhållsmak. Jag vet inte vad kassis är eller egentligen vad det smakar. Det är bara det ja, men det är väl svartvinbär svart Ja, just det. Ja. Det är ju såklart det. Original fanns det ändå, eller? Original är ju, måste ju vara original. Ja, jag. såklart. Det är, det är en gröna läckerhåll som jag nästan aldrig sett någon köpa. <laughs> nej, nej. Den smakar mentol eller något sånt, va? Ja, det, jag tycker den smakar lite bittert. Smakar ja. lite så här ört. Alltså så här mm. jägermeister... Jägermeister. Den här <laughs> ja, vad heter det har ju eh, varit vid Läckerålfabriken, vet jag. Men jag minns inte var, alltså jag vet att den är i Gävle. Mm. Eh, men jag vet inte var i Gävle. Men det är så sjukt där, för det är ju också så här, Argens bilar, fabriken är ju där också. Och nu kommer jag ihåg att man gick förbi när man skulle till min morfar och sådär. Man blev golvad av att eh, båda är i Gävle. Ja, exakt. Och i Valia liksom. Riktigt sån småfabriksstad. Borde pratas mer om jävla andan, kan jag känna. Ja, eller hur? Men alltså, läckerål som optimal biosnacks. Jag, jag fattar fortfarande inte grejen. Liksom. Det... Alltså, det skramlar ju inte. Nej. Eller jo, det gör det ju lite faktiskt. Ja, när du skakar asken, ja. Ja, det gör det ju faktiskt. Men jag... det, pra- det prasslar ju inte åtminstone. Nej. Eh, och det problemet verkar ju som att man löste typ så här först 2005 när eh, SF kom på att man inte kan sälja eh, lösgodis i papperspåsar. De börjar med de här burkarna istället. Mm. Det, det känns som en väldigt ny uppfinning. Jag fattar inte hur det tog det så lång mm. tid för dem att, eh, att förstå det. Men alltså mitt problem med läckerål är ju speciellt om man köper den här violsmaken eh, att jag jag kan inte bara ta en, utan jag tycker det är så gott så att det slutar mm. med att jag har mölat i med hela asken. Och det är ju, det är ju laxerande, så jag tänker att det inte är så mm. optimalt att gå på bio. Nej, jag, jag, jag tänkte säga det också, att nu, nu kom, vet alla att snart kommer det nämnas att det är laxerande. Mm. <laughs> Och där kom det. Ja, nej men precis. Ja. Jag känner igen det, man, ä, man äter ju som godis, man låter ju inte en långsamt smälta i, i liksom en kvart och sen tar man nej. en till. Nej. Utan man... Man vill ju ha maximal effekt som man trycker i sig tre läckerål salmiak liksom. Jo, men också är man på bio då vill man ju ha man vill börja käka snacks tio minuter innan filmen börjar och sen sluta tio minuter innan den är slut för att man är för mätt liksom. Man vill ju sitta och i sig hela tiden. Vi ska snart komma vidare från från reklamen. Jag bara nämna det att en trend jag också har sett är väldigt mycket så här att man, man kallar saker för metoden. Till exempel så här att man, man gör reklam för ett kosttillskott som heter kruschen till exempel. Som jag har förstått bara är salt typ. Och då kallar man det för att man använder kruschen-metoden när man äter <laughs> När man säljer tvättmedel så kallar man det liksom persilmetoden när man använder persiltvättmedel. Um, och livräddning Ja HLR-metoden ABC Ja just det, mun mot mun Det finns tre olika namn för det här, egentligen. Det är den enda top of mind-metoden Jag har, tror jag Strälla-rycket håller jag på så här, Men det är ingen metod på samma sätt Nej, jag tänkte köksvägen inom hockey Men det, är ju inte, det heter inte köksvägen-metoden en, en sista annons och det, det här är också ett varumärke jag tror ni känner till. Wrigley's Tuggummi. Mm, mm, mm. 
de som gör extra till exempel. Och de har också tunat in på det här lite hälsoargumentet för varför man ska ha just Wrigley's. Du har en bild på en växeltelefonist som tog ett tummi under dagen. När arbetet verkar tröttande är det på tiden att ta ett paket Wrigley's. Intet kan som Wrigley's hjälpa eder till koncentration medan det lugnar upprivna nerver och verkar så uppfriskande. Det är en underbar stimulans. Att tugga Wrigley's är även utmärkt motion för tänderna. Med vår tids mjuka föda mista gomarna lätt sin fasthet och tänderna sin, tar skada. Wrigley's stärker tandköttet, gör tänderna sunda och vita och befordrar dessutom matsmältningen. Ja. ja. Att, att vita tänder var en grej redan 39, det är alltså det är klart det var egentligen. Men man tänker inte så riktigt. Nej. Men också att det, att det liksom lugnar upprivna nerver och sen fortsätter det också till att säga liksom att det här ger ansiktsmusklerna motion och att man får fina kinder och tugga tuggummi och sådär. Det tror jag, alltså så här. Det är väl absolut möjligt. Man har väl alltid, man har väl någon gång haft ett jättestort tuggummi du vet, i munnen och blivit helt mm. trött i käkmusklerna och så vidare. Det är klart det skulle gå, men vem håller på så liksom? Men jag kommer ihåg att det var en kille som gick mitt högstadium och hade så här riktigt kralliga käkmuskler. Så det så här syntes verkligen att det muskler på utsidan. Jag kommer ihåg en gång att han nämnde det. Att, ah, men det är för att jag tuggar mycket tuggummi. Eh, vilket förmodligen inte var. Det var bara att det Nej. var en defekt som syntes. Men jag gick i flera år och tänkte det. Att, Jävlar, mycket tuggummi jag måste tugga. Alltså, det är riktigt kralliga käkar. Det finns ju nu. Du kan ju köpa så här små gummikulor typ, som du har i munnen och träna käken med. Så finns det mm. olika... Så tröghet liksom. Är det så? Ja. Kommer det här från liksom så här Jordan B. Peterson och Fortune terminologi att det liksom är alfa hannar som har starka käkben? Ja, fast, ja kä- alltså käklinjer menar du då? För benen påverkar det ju inte. Men, men, men liksom, Nej. jag antar att det kommer väl från så typ modellsvängen i sig. Alltså jag vet inte riktigt. Alltså bodybuilding man mäter väl inte direkt käkmuskler på det. Det får man väl också på köpet genom att lyfta tungt och så, tungt och så där för att man biter ihop hårt och så vidare. Mm. Men eh, ja, det finns. Så man kan sitta vid, i kontoret och tugga på trög gummi och få ett deffat face. Det är nya den här upplåsbara bollen som man kan sitta på. <laughs> Exakt. Nya pilates här. Generellt då, när man bläddrar i tidningen så, man kan ju inte säga att det luktar världskrig direkt. Det är ju som sagt väldigt mycket så här, konsumera det här och köp det här och eh, vi lever i fantastiska moderna tider med de här nya uppfinningarna och så här. Och så finns det ju också eh, resannonser. Mm-hmm. Mm. Till exempel den här då, för er som har höstsemester. Det att vi här kommer med är helt enkelt alla tiders erbjudande om trevliga, välplanerade, förstklassiga och oerhört billiga resor. För dagen fästar vi uppmärksamheten på följande tio verkligt välplanerade reseprogram. Och då kan man antingen åka då till åtta dagar till Paris. Mm. Mm. I... Eh, eh, 
augusti, september eller oktober 1939. Där hade man ändå gott, det gott va? Det hade väl gått, ja. kanske. Annen vill att åka till Rygen åtta dagar, september, <laughs> oktober 1939. Alltså, ja, nu, nu hade man ju velat det och se bara, men eller ja. ja. Rekommenderar de Gdansk eller Danzig som det hette då? Det hade ju varit någonting. Det finns inte med, men däremot kan man åka till Berlin, Ren, Heidelberg, Rom kanske. Eh, Bryssel, Paris ja. Jag tänker att Polen kanske var fint så där den tiden på året där ja. omkring. Det hade varit något. N- något ställe man verkligen hade velat åka till. Ja. Det är ju Amerika. Mm. Absolut. Kanske då att man till och med tar, eh, ska jag bara bläddra fram här. Amerikalinjen till New York och världsutställningen som är i oktober november 1939. Mm. Följ med en väl planlagd sällskapsresa till New York och Expo till särskilt reducerade priser. Utresan sker med Gripsholm, det är ett fartyg då, mm. den 12 oktober och hemresan med Kungsholm från New York den 31 oktober. Det blir tio händelserika dagar i Amerika med utställningsbesök, ett grundligt studium av världsstaden New York och eventuella utflykter till andra delar av Amerika- och besök och släkt och vänner för många. Svensk färdledare medföljer. Mm. Och alltså, det måste ju vara en resa för livet. Och ja. åka med liksom båt över Atlanten. Och det måste ha varit en väldigt exklusiv skara människor som mm. fick åka på de här resorna. Alltså själva... Eh... Det här alltså turismen och alltså turismen som begrepp uppstod ju först efter kriget och på 50-talet. Mm. Först egentligen mm. på 60-talet man började med sina charterresor. Så jag vill fundera på vad är det för människor som åkte på de här resorna? Ja, och det kan man ju fundera på när det här ska vara en tidning till liksom alla Sveriges hemmafruar ja. främst. Vilka hade egentligen råd att åka iväg? Mm. Ja, och gjorde det liksom i nöjesyfte. För jag tänker de här världsutställningarna, ja det var ju klart att folk från Sverige åkte på dem, men det var ju liksom i ren business. Alltså eh, diplomater mm. och grosshandlare och så vidare. Mm. Eh, liksom, ba- bara idag, idag 2021, åka på världsutställning liksom som en vanlig svennebanan, det, det känns inte som det, det första man gör, men gjorde man det ens det liksom 1939? Mm. Alltså är det världsutställningar och sånt nu för tiden? Det är det väl inte? Jag, jag vet att det var en i Shanghai kanske 2012 okay. eller någonting. Ja. Det har i alla fall tappat sin uh, usp ganska hårt va? Ja, det ja. Det. Jag, t- jag tänker hela så här, uh, alltså frihetsgudinna var väl en sån grej, Empire State Building var väl en sån grej, alltså så här. Nordiska mm. museet. Ja, uh, uh, okej, okay. mm. ja. Ja, det kanske inte behövs en plattform lika mycket för att liksom... Nu ska vi visa den kontemporära arkitekturen Nej. och uppfinningarna och det moderna samhället så som det kommer att se ut om 5-10 år. Jag sa frihetsgud innan men jag menade ju såklart Eiffeltornet. Mm. Ja. Jag måste bara... <laughs> ja, det är en bra rättelse där. Ja. <laughs> och sen kan man ju också ifrågasätta då. Om man, man åker den 12 oktober och så åker man hem den 31 Oktober. Vad är det? Då är det alltså eh, 19 dagar. Och mm. så står det att det är 
Det är tio dagar i New York Så då är det nio dagars resa Åker dit i nio dagar, åker hem i nio dagar Och är där i tio dagar Ja men jag, jag har ju kollat det här För att jag, jag är så här Tänkt fan vad nice någon gång åka Båt till New York Alltså tar den liksom Jag tror att den går i Göteborg, Hamburg, New York Eller något sånt där mm-hmm. Eller Göteborg, Hamburg, Southampton, New York New York Just det. Eh, Och jag tror att det var Fyra dagar till havs totalt I varje riktning liksom. Och jag fattar att de inte kör Fullt liksom så här 60 knop över utan, Men det tar ju sin tid liksom. Till och med ja. nu för tiden Sen är det väl inga som sagt det är inga snabba skepp man åker Utan det är ju sådana Queen Victoria Och vad fan de heter Ja Man märker ju att det är 1939, kan man säga. Okej. Okay. Mm-hmm. Även om det på vissa sätt är en liksom så här hyfsat framåttidning. Alltså i många så här insändarsidor och så här framhåller om att du som kvinna måste ha ett eget liv. Och till och med i, i på någon sida när det står massor av film så problematiserar de det här hur svenska fi- kvinnor framställs på film. Att antingen Oj. bara är flickor eller tanter. Vilket man får se ganska så här progressivt och bra. Mm. Men allt är inte jätteprogressivt Vi kommer här till en, Ett återkommande segment Som heter Mannens syn på oss Där en känd svensk man I det här numret då Sven Sätterström, humorist Får spara på en uppsättning frågor Om hur han ser på kvinnor Okej okay. Vad lägger ni först märke till hos en kvinna? Ögonen, naturligtvis. I den mån ansiktet är stjärnens spegel så är ögonen dess varumärke. Vad studerar ni först hos en kvinna? Ärligt talat, hennes sätt att gå. Någon säger, min dotter lärde sig att gå vid 14 månader. Ack, det finns kvinnor som aldrig lär sig att gå. Den mjuka sviktens glidande gång är dock många en svensk kvinna förunnad. Vilket språk. Mm. Anser ni att kvinnan ensam bör sköta hemmet? Inte helt. Mannen bör någon gång besöka köket och då för att öppna anchovisburken. Annars blir den öppnad i botten. Och sardinlådan och den eventuella vinbuteljen. Anser ni att en kvinna bör ha en ny hatt för varje årstid? Absolut ja. Men mannen bör välja dem. Helst rita dem. En kvinna som var mannen blir upplyst om att hon bär en hatt som icke klär henne. Och hon bör upplysas om den saken. Ska respektera kritiken och för sin egen del ta den ad notam. Eh, inte bli purken. <laughs> Låter som att det är på vers det här. <laughs> ja, han född 1902 såg jag här. Sven Sätterström. Mm. Också bror till Erik Sätterström, mer känd som Kardemumma. Mm-hmm. Jaha. Alltså jag, ty- jag, jag tycker det här med hattsamhället är så fascinerande egentligen att tänka mm. på. Att det, det fanns, ja nu är det väl länge sedan, men att det fanns en tid då hatt var, alltså att gå 
utan, utan någonting på gässan var liksom otänkbart. Mm. Eh, på mm. sätt och vis kan jag, jag... Jag skulle nog kunna trivas ganska bra i det. Jag för, jag, för jag känner ja. mig naken egentligen när jag inte har en huvudbonad. Eh, mm. När jag är utomhus. Jag tycker det känns konstigt att gå barhuvad. Eh, Skönt att slippa tänka på frisyren så att säga också. Mm. Ja, precis. Äh. Sen är ju liksom, finns det ju alltid de som envisas med gången så här Fedora som är typ det töntigaste plagget man kan, man kan ha. Men, men det är ju intressant att tänka sig att fram till liksom 60-talet så var det, det, det var hatt på kvinnor och män som gällde. Annars så är du liksom, mm. då, då är du naken mm. på stan. Nej, men precis. Och det är ju synd som du säger att hatten har kapats av dålig smak crowden. Mm. Mm. Som ser den som liksom är sätt att pikocka sig lite mm. ute i samhället. Erasmus-studenterna. Ja, Erasmus-studenterna och jag vet inte, forumkrigarna och vilka, vilka mm. alla där. Liksom. Mm. Eh, avslutande fråga. Är det något särskilt ni önskar den svenska kvinnan? Att mannen uppvaktar henne även efter vixen. Att de får hushålls- och klädpengar i tid. Om det i frågan stått vad jag önskar av den svenska kvinnan svarar jag Bomuslen, ömhet, kärleksfull omtanke, demoniska tjusarkonster Med ett ord, liv Och inte gammal hud Nej, exakt <laughs> inte gammal Nej. Palmoliv i hela ansiktet, önskar jag Och extra i munnen så att käkbenen håller sig fina Och käklinjen <laughs> Jag nämnde att det är väldigt mycket som är husmoderknep. Bland annat om att sticka och att knyppla. Och en del av det här är att husmoden har anordnat en jumpertävling. Där alla får sticka en jumper och skicka in för tävlan. Eh, och eh, man kan då vinna eh, en massa pengar helt enkelt ett problem som eh, yppade sig då var att det kom in väldigt många jumprar, över 3000 jumprar ja. eh, jumprarna har inte hunnit räknas än med mindre än 3000 är det säkert inte och det är verkligen glädjande att se hur skickliga våra lasarinnor i alla delar av landet är då det gäller att hantera stickorna. Varenda landskap är rikt representerat i samlingen. Där finns präktiga varma skidjumprar uppifrån Norrland, gladra seglarjumprar från västkusten, små ljusblå under i den finaste konstickning från mörkaste Småland och läckra angora saker i de allra sista färgkombinationerna från huvudstaden. Glada jumprar ändå. Ja, det låter ju som det. Vi kan se på en bild här när de står och sorterar några av de här 3000 jumprarna som har kommit ja. in. Och där, där de då har löst är att de eh, har löst en utställning. Eh, en utställning där alla Sveriges kvinnor visar prov på sin skicklighet är ju någonting alldeles enastående i sitt slag. Och naturligtvis väntar vi också på att det kommer bli en formlig rusning de dagar vår jumperexposé pågår. Då har de hyrt en bilhall som heter Ostermans hallar där de kommer ha en utställning av de här 3000 jumprarna. 
Och med tillhörande mannekänguppvisning också då Med musik flera gånger varje dag Oj, oj, ja Det hade väl varit kul att gå på Mm Ja Ja, gud vad häftigt När det det fanns pengar i förlagsbranschen Då kunde man göra sånt här Vad är en jumper? Det är väl en tröja va? Jo men alltså, jo, men är det, det är väl en speciell är det, är det så här med knappar liksom typ en... eh, Inga knappar vad jag kan se på det här Nej, det ser okay. ut lite som sådana stickade jultröjor de flesta av dem Okej, okay, ja Kom mm. ni någonsin till att, att sticka och knyppla på syslöjden? Ja, jag kan inte minnas vad jag gjorde om jag gjorde någonting jag vill minnas att jag hade någonting syslöjd men det var liksom träslöjd för hela slanten och där gjorde mina mest minnesvärda alster, gjorde ett, gjorde ett baseballträ bland annat mm. Ehm, mm. och väldigt mycket fokus på att göra olika typer av tillhyggen mm. träslöjden ja, det är, alltså, Min kompis i högstadiet gjorde ju det coolaste han gjorde ju en bashardcase i träslöjden wow. Oj! Ja, det tog en ja, det hel, ett helt läsår tror jag. Mm. Orkar han bära på den här sen? Det tror jag inte. <laughs> det låter ja. ju spontant tyngt, tungt att ha liksom en, en bas och så har man ja. det kanske i en sån mahogni-låda. Ja, men precis. En bas på 4,5 kilo i en sån... Ja, nej. Man får bära den som är en sån likbärarprocession. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt, ja. Jag gjorde ju en ukulele i nian i träslöjden och det tog ju hela Oj. typ vårterminen men det var så här, det var lättare än vad det låter som för att det fanns tydligen en mall och vi hade vår träslöjdslärare och hon liksom gick igenom alla steg för oss och det var tydligen någonting som vissa gjorde varje år så att det var väldigt inövat men det var, det var jag och en klasskompis och min klasskompis Albin, han var väldigt han var så duktig i skolan, väldigt noggrann och sånt, jag var inte det, jag var ju en riktig slarpelle, men jag såg ju det här som en vägen till ett MVG i Mm. Så att jag fuskade i princip alla moment Så jag kommer ihåg att väl när vi liksom var klara med gitarrerna Vi hade spänt på strängarna och skulle prova att spela Så var det så här, Albins den var superfin Den lät jättebra som ukulele Det var liksom bara MVG-pang på Den kunde han använda som ett riktigt instrument Och jag kommer ihåg när jag skulle typ bara dra första akkordet Och hela jävla gitarren bara går sönder Och bara <laughs> Jag kommer ihåg träslöjdslärarens blick var att titta på mig så bara, du får VG för insatsen. Alltså. Så tänkte jag, ah, det, det duger. Ja. En sån jag lite kan skämmas över idag är ju eh, jag gjorde en skateboard för det första, eh, som jag tror jag aldrig åkte på. Eh, men jag var ju lite wannabe skatare um, i sexan kanske. Mm. Men jag gjorde den också så här custom made så jag målade på inskriptionerna av Sagan om ringen, ringen. Jag gjorde ju en eh, smakkniv men sen, sen eh, efteråt märkte jag att jag gjort den upp och ner. Hur kan man göra en smakkniv upp och ner? <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> Ett starkt minne jag hade har från Syslöjden Det var att man tog i ett hörn så fanns det liksom en korg med garnrester Alltså jättemycket garn Och då var en grej att man skulle ta upp allt i garnet Lägga det på huvudet och springa mot folk och skrika Bob Marley ja, Han som gjorde det mest eh, eh, kallades för Chile för att han var från Chile Han, var, han, han gjorde det jätteofta
Jag väljer att undvika de här lite tyngre ämnena som till exempel så här annonser om att eh, ja men att köpa en försäkring mot eh, polio och sina ah, barn okay. och sådär. Ah, ah. Det skvallrar ju om att det inte är en helt eh, eh, bekymmerslös tid ändå Nej. trots att eh, de uppenbarligen tycker att livet är ganska bra ja. 1939. Utan det här är ju ett augusti-nummer. Vad händer sent i augusti? Ja, kräftskiva. Kräftskiva? Ja, 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 ja. Precis. Precis. Och här är då en artikel om den, eh, den trevligaste kräftsupen. Mm. Titta. Eh, där artikelförfattaren uppenbarligen har liksom en stor passion för kräftor. Hon skriver Det är svårt att sitta och skriva Om de smakliga djuren För när man för sitt inre öga Ser ett stort fat Med röda kräftor Och de friska dillkronorna som krönar dem Dessutom utan större svårighet Föreställer sig hårt bröd Och smör samt något att dricka Därtill faller pennan Ur ens hand Man sjunker tillbaka i stolen och grips av Lätt melankoli underliga Sugningar uppträda i mellanhjärdstrakten Det vattnas i munnen Och man konstaterar att kräftor Ska ätas Att skriva om dem innebär En lätt men dock tortyr Vi går vidare då Hur mycket Salt ska man då ha till kräftor. Beräknat till varje sjog kräftor 80 gram salt, 2 liter vatten samt dill efter behag. Sedan var det smörgåsbordet. För om man inte ska ha mycket mat till kräftor så är det nog ändå en smörgås som Verdina brukar säga vad som ska inleda en kräftsuppé. Men det kan vara trevligt att ha några varma fräsiga saker till smörgåsen. Till exempel då, stekt njure med lök, gratinerade fyllda tomater, pikant ungersk stuvning, pastejhelen, omelett kapris, smör, ost, sill och eventuellt några skett så ska det såklart vara. Nej men, eh, ja, alltså det var press på kvinnor även då, uppebarligen. Alltså jag, ja. jag hamnade bara i någon trans Jag bara satt och tänkte på kräftor och jävla gott där Och käka ja, SOS eh, Som har rost till oh, det är, ja, ja, ja. Bara sitter och dräglar över det liksom, Jäkla gott där. Vi funderar ju på att vi ska spela in i Göteborg IRL för första gången Att eh, vi då kör en riktig sån sill Sill lunch mm. ja, Långsittning Live från Fäskekyrka! Ja, men du får, du får liksom du får lokalisera bästa sill-restaurangen så kör oh, vi Åh ja, herregud, det finns många. Det, mm. det råder inte brist på här nere i Göteborg. Mm. Jag nämnde pikant ungersk stuvning. Har ni ätit mm. den någon gång? Nej. Jag... Är det gulasch eller? Det låter inte som gulasch. Nej, det gör det inte, men jag bara... Tag lika mycket fårkött som magert fläskkött. Så det är fårkött och fläskkött. Det är sällan man ser fårkött överhuvudtaget idag. Ja, ja verkligen. Mm. Skär dig i små bitar, rulla dessa i mjöl och fräs dem i smör i en gryta. Mm. Tillsätt så mycket enkel buljong, grönsaksbad, svampsbad och vatten eh, att det går nett och jämnt över köttet. Krydda. Låt det sakta. Puttra under lock. 
När köttet mm. är nästan färdigstekt tillsätter ni ett par morötter skurna i tärningar. Eh, det vita av en purjolök och någon lättrökt korv. Också skurit i tärningar. Låt sedan stuvningen koka färdigt och krydda den om ni så vill med en aning cayennepeppar. Annars som vanligt med små, salt, peppar och eventuellt lite tomatpuré. Ja, nej men det låter kalops va? Ja, visst gör det. Mm. Tycker jag, eller någon tidig variant. Är kalops ungerskt? Ja, kalops är väl ganska likt gulasch, är det inte det? Det låter ju mm. väldigt, väldigt gott faktiskt. Um, ja. Alltså det var ju inte alls något konstigt med det där va? Förutom fårköttet då? Ja, det är väl lite... Nej, för man tänker ju alltså så här, 30-tal, matkulturen speciellt i Sverige på 30-talet var väl ja. inte så högt stående. Det är väl liksom... Ärtsoppa liksom, Ärtsoppa och um, Surströmming uh, Men det här mm. låter ju som en riktig Det här är någonting jag skulle kunna laga idag Ja visst Vi får testlaga det någon dag mm. det, det finns liksom hela recept För veckan om man vill uh, Ha också Och en liten sån sak man kan reagera Över är att det är liksom ja, Alltså det, det låter inte Som uh, någon snålkost Direkt Nej. Då tycker de att man till lunch ska äta smör, bröd, tekakor, kall stekt skötunga garnerad med citronskivor, små köttbullar med stuvad spenat, te med vetebröd, inom parentes semlor. Och till middag så tycker de att man kan göra kokt kalv med ris och sås, chokladsoppa med grädde och små skorpor. Chokladsoppa? Ja visst, visst. De hittar ju på en efterrätt till alla middagar också. Ja, alltså där folk levde då. Alltså, men jag tänker också så, ja. det låter ju även nu som att det är inriktat ganska mycket på mer Alex förfäder. Eh. <laughs> Borgerligheten. Ja, men, nej, men, ja, men precis. Det låter ju mer som att det är så USA-resor eh, dyra Middagar och liksom så Det är lite Downton Abbey-tjänst Eller, nej, nu överdriver jag ju totalt här men, men ni förstår vad jag menar Ja, men alltså det är ju en, bor- en borgerlighet Som det känns ja. som det här riktar sig till För att alltså, kött på den här tiden Var ju dyrt Det var ju ingenting då åt mm. varje dag Du kanske åt kött liksom en, två gånger i veckan oftast Det var ju liksom rotmos Rotfrukter var ju en stor del av kosten Det var ju söndagsteken ja. liksom mm. som var Köttet ja. Nej, men v- Vad kostade en prenumeration Alltså, vad, eller vad kostar ett nummer? Köpte man? Alltså, hur går det att se? Eh, 35 öre. Per nummer då? 35 öre kostar ett nummer. Okej. Okay. Mm. Eh, det säger väl sig självt lite att har man råd att en av... Eh, alltså, att kvinnan är hemma utan att jobba så har man väl det ganska bra ställt, gissningsvis. Vill ni ha det ett äckligt recept också? Gärna. Yes. Stekt och panerad havsål. Skär 750 gram havsål i 5 cm tjocka bitar. Koka dem i saltat vatten med lök och lagerbärsblad. Låt dem rinna av och kallna väl. Dela varje bit i två filéer och vänd dem först i mjöl, sen i vispat ägg och sist i ströbröd. Stek dem i, i rikligt med flottyr. Låt dem rinna av och garnera med stekt persilja. Det låter ju svingott. Tycker du det? Ja, ål är ju fantastiskt gott för det första. Mm. 
Men det är väldigt fett, tänker jag. Att liksom panera. Ja, att det kan bli så här, liksom, det blir bara som en fett klump, känner jag lite. Sen visst, stekt persil. Alltså, det är... ja. Vad har du för konsistens, Ol? Ja, det är, påmin- det är som, som man tror. <laughs> jag vet hur jag ska förklara. <laughs> Nej, men nu, nu är det, det är ett par år sedan jag åt Ol nu. Men och senast jag åt det var så här sushi-ål liksom. Men det här, problemet nu är att man får ju inte äta ål va? Eller man får, man får bara äta odlad ål. Just det. Mm. Så att det är ju otroligt svårt att få tag i nu för tiden. Det är väl typ bara saluhallar och sånt. Men det är ju en liksom delikatess. Och finns det på en meny så ska man ta det. Det är liksom lag på det. Mm. <laughs> Skulle man säga. Men... Okej, okay, så ni, ålen bryter in, inte heller? Nej, du, du, får, du får ta något ännu värre. Läcker ålen mm. är värst hittills. Okej, okay. den här då. Jedfärs. Okej, okej. Där har vi det. Rensa och bena fint ut en halv kilos jädda. Är inte jäddan ökänd för att smaka äckligt också? Ja, alltså det, det är ju inte, äh, inte asäckligt men det är ju inte en jättegod ja. fisk. Bena ut en halv kilo sedda, vilket bör ge er ungefär 350 gram rent kött som bör vara tillräckligt för att göra en god jäddfärs för åtminstone sex personer. Stöt fiskköttet tillsammans med salt, vitpeppar och blanda det med en kvarts liter kall, ganska tjock bechamelsås. Men kom ihåg att såsen bör vara ordentligt kall. Blanda också i en kaffekopp tjockgrädde, ett helt ägg och två gulor. Passera smeten genom sikt, lägg den i smord form och grädda den i vattenbad i ung i 25 minuter. Under tiden gör ni i ordning en verkligt god fisksås. Genom att koka jäddhuvudet och benen tillsammans med vitt vin, några krydd och vitpeppkorn samt i lagerbärsblad så att ni får en god fisk för med som det heter på fackspråket. Mm. Vad säger ni? Jäddfärs med eh, en fisksås på jäddhuvudet? Nej, det alltså, där är ju... Ja. Ja, det känns ju som att det är så uppenbart att man försöker så här desarmera den ganska osköna smaken av jädda med att du först har liksom en bechamelsås grädde och sen att du gör en sås på det också. Allt bara för att få bort smaken av jädda. Nej, de, de, där, där kan vi snacka om den tillbaka till den äckliga matkulturen som Sverige hade en gång i tiden. Alltså, jag har ju ätit jädda några gånger. Eh, jag behöver inte gå in på varför riktigt för det är för lång story, men eh, alltså det är ju inte, det är inte jätteäckligt. Jag fattar att det kan vara det här var ju liksom jäddor från en sjö då. Det är säkert äckligare de här lite så här mälarjädda liksom. Mm. Okej, okay, men om man serverar då med en, här är sista då, med en pikant kolsallad till. Det är precis som man har kommit på att man kan ha frukt i sallad ah, ja. Det finns en liten inledande text om att oh, sallad det vinner mark för varje månad. Och man kan ha frukt i. Två KKP, det vet jag inte vad det är. KKP? Finhyvlad vitkål. Tre mosade bananer. Saft och kött av en apelsin. Liten syltgurka. Vattenlingon. Några stänkbinetika. Och fransk senap. Så blandar man ihop det här. Är skeptisk i bananen. Mm. Banan är en vitkålsallad. Det går väl. Nej. 
Man har aldrig sett det i en pizzasallad ändå. Nej fy fan. Nej, det, det, banan i mat taget, har jag otroligt svårt för. Mm. Som det är väl nästan konsensus kring det va? I, I världen tänkte jag säga. Förutom hos vissa. Ja det är väl flygande Jakob som jag kan tycka kommer lite undan. Ja. Det känns som samma folk som inte gillar koriander gillar banan i mat. Ja. Det är möjligt. <laughs> det kanske är samma liksom sån sån vad heter det? Järnsel som om man gör ett vänddiagram. <laughs> ja, exakt. Så är det de som möts smitten där. Men, men är det inte är det inte så här fruktimat, alltså banan på pizza och sånt är inte det väldigt svenskt. kan vi hitta det någon annanstans liksom? Nej, jag, jag, man hittar det inte i Italien. Nej, det är väl den där klassiska eh, historien om Thomas Brolin som, nej, men som hävdade med be, hård bestämmelse att han när han var i Parma. Ja, Parma så att det var liksom, han definitivt såg en Hawaii på menyn. Eh, men att ingen någonsin sedan dess har, har sett den. För att han skulle säga tv-laga liksom. Åh, den här är... Pizzan käkade jag när jag spelade i Parma och var bananpizza liksom. Ja. Mm. Nej men äh, kommer det från den afrikana grejen eller? Alltså att, det var ju det... något världshus som skulle ha besök av någon delegation från typ Kenya. Ja. Och då, då tänkte de, vad äter de? Nej men det är ananas och kokos och banan och så här. Och så gjorde de någon <skratt> rätt av då som hette afrikana som fortfarande finns på menyn idag mm. på det världshuset. Marstrand är den. Ja, Marstrand, ja, exakt. Mm. Okej. Okay. För afrikanapizzan har jag alltid tyckt det så jävla så här... Gud vad ignoranta de är och vad de inte funkar i så här Tintin i Kongo eh, lins, eller vad man ska säga. Ah, banan, curry, jordnötter. Ja. Det här äter man väl i Afrika. <laughs> vad har ni, har ni lärt er någonting? Någonting ni inte har med er? Jag är fortfarande fascinerad över Lekerol som biosnack. Mm. Eh, 3000 jumprar. Mm. Att man kan få kralliga eh, kindben av Wrigley's. Mm. Ja. Nej, men det känns som att vi har, vi har bara skrapat på ytan lite på den här tidningen. Det känns som att det var väldigt, väldigt mycket material och förmodligen en hel del vi har missat. Så att vi kanske ja. får en chans till ett återbesök. Kanske av ett annat nummer, men i alla fall av husmoden lite längre fram. Jag skulle säga det, alltså det är väldigt mycket jag inte har tagit med här. Jag rekommenderar verkligen att, liksom, att köpa den här så kan ni liksom läsa dåtidens reportage som till exempel folk som uppger sig vara klärvojanta eller eh, någon som har, någon som har eh, varit missionär i Indien i 27 år Oj, och, och sen flyttat till Norrland. Och har, har en sari som en halsduk runt halsen. <laughs> Det, det finns väldigt mycket guld som är utelämnat för att det helt enkelt inte finns tid. Mm. Så mm. Alltså, allt jag önskar är att eh, alla läser och tar till sig om den här otroliga liksom, framåtandan som fanns precis innan krigsutbrottet 1939. Eh, det, det, men det är också en otrolig fokus på konsumtion som jag tar med mig och liksom... Eh, Läke, alltså all läkemedelsreklam som är med, mm. som jag inte ens har tagit upp här det verkar ha varit otroligt avreglerat vad man fick göra eh, reklam för och jag hade velat djupdyka i och se vad egentligen de här olika skumma skumma läkemedlen innehöll 
Men antagligen så är det saker som vi känner som liksom amfetamin och kokain idag. Men det står att du blir piggare på jobbet om du tar en tablett rogen. Mm, eller vad det mm. kan heta. Men det, det vore ju väldigt intressant att läsa en husmoden från typ 87. Mm. Också. Och se det blir ju väldigt mycket mer skvallepressen. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Hallå? Hallå? <laughs> ja, vi är fortfarande kvar. Ja, men då får vi nästan säga att det var veckans lektyr om husmorden nummer 33 1939. Tack och hej! Tack och hej! Tack och hej.